0: m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans cet épisode, je vous partage mes pensées sur le fait d'oser être soi-même, mon évolution à ce sujet et mes clés et conseils pour vous aider à y parvenir. Je suis loin d'oser dans tout au quotidien, mais aujourd'hui j'ai envie que ça change. Alors je vous propose qu'on apprenne à oser, ensemble, en nous enlevant ces peurs qui ne sont qu'un carcan que l'on s'impose à nous-mêmes. Si le podcast vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait chaque fois très plaisir. Je vous laisse écouter cet épisode et j'espère que ce nouveau format, plus court, spécialité, vous plaira. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Inspire. Aujourd'hui, ce sera un épisode assez particulier puisque je vais le faire seule. J'ai envie de vous partager aujourd'hui une réflexion autour du fait d'oser être soi-même. C'est une question que je trouve assez euh, importante dans la vie de tous les jours. Et finalement, même quand on pense avoir bien conscience euh, d'oser être nous-mêmes, je pense qu'on a toujours un peu de travail à faire en fonction de, des situations dans lesquelles on se trouve. Évidemment, moi, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que je suis très sensible, donc j'ai toujours été assez... Euh soit renfermée sur moi, soit exprimer mes émotions puissance 10 mille. Du coup, pourquoi j'ai souvent été comme ça Parce que j'ai longtemps eu peur du regard des autres, peur de ce qu'on pensera, de ma manière de réagir, et surtout peur de déranger, de ne pas être comme les autres. Parce que finalement, pourquoi on n'ose pas être soi-même par peur d'être différent, par peur de, de susciter de l'attention, tu de susciter un intérêt particulier, de déranger les autres. Je vois par exemple dans une discussion où tout le monde est, euh, tout le monde est engagé euh, sur un sujet que je ne maîtrise pas. Par exemple, euh, si on parle de politique, euh, moi je, je m'y connais pas. J'ai quand même une opinion, j'ai quand même envie de partager ce que je pense. Mais euh, dans ce genre de situation, je me dis « non mais euh, ça sert à rien que tu dises ce que tu penses, de toute façon euh, tu n'y connais rien euh, ». Et puis euh, les autres vont se dire que t'es débile, que t'es nul. Dans cette situation, ma différence, c'est de n'y connaître rien en politique. Enfin, peu de choses. Et euh, je me dis que je suis pas légitime pour parler. Alors que, qu'est-ce qui m'empêche juste de parler Et au pire, j'apprendrai beaucoup à propos de politique. Au mieux, mon, mon opinion apportera même quelque chose à la discussion. Parce qu'au final, tant que j'ai pas parlé, tant que j'ai pas exprimé ce que je pensais... Je ne peux pas savoir si ça aura du fond et du sens pour les personnes qui sont avec moi. Puis finalement, c'est à partir du moment où on assume nos différences qu'on peut en faire une force. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience justement de ces différences, elles restent bloquées en nous et, euh, et on les voit seulement comme une tare. Tout dépend de nos perceptions, de nos sensations et de notre ressenti. Par exemple, pour moi, une faiblesse, ça va être d'être très sensible mais pour d'autres, et puis pour moi aussi, maintenant, c'est aussi une très grande force. Pour moi, une faiblesse, ce sera de trop réfléchir, mais finalement, c'est aussi une force, parce que dans certaines situations, ça me permet justement d'analyser les comportements de chacun, et d'ensuite en tirer des conclusions plutôt intéressantes. Voilà, en fait, pour résumer, je trouve que entre la faiblesse et la force, la limite est très faible, comme entre tout extrême, entre le positif et le négatif, la limite est très faible. Entre l'amour et la haine, la limite est très faible par exemple. Et c'est exactement sur ça que je pense qu'il est important de travailler pour oser être nous-mêmes. En assumant nos différences, on arrivera à en faire des forces. Je trouve que chaque individu est en fait un arc-en-ciel. Euh, chaque trait de caractéristique en lui est une couleur. Et à partir du moment où cette couleur, qu'elle soit positive ou négative, est reconnue, assumée et travaillée, cette couleur brille dans l'arc-en-ciel. Et c'est les plus beaux arcs en ciel, les plus beaux individus finalement, c'est ceux qui sont eux-mêmes. La perfection n'existe pas, on est tous faits de défauts, de qualités, euh, de faiblesses, de forces comme je vous le disais. Et le plus important c'est quand on en prend conscience, quand on travaille dessus et qu'on essaye d'avancer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et dans le fait d'oser être nous, cette peur de déranger, cette peur du jugement, du regard des autres, elle part souvent du fait qu'on n'assume pas à 100% qui on est vraiment. Ça va aussi avec le fait de ne pas vouloir sortir du cadre, du chemin tout tracé. Euh, on a peur d'échouer, on a peur de ne plus avoir de point de repère. Et tous ces freins là, ces freins en fait ce sont seulement des barrières mentales qu'on s'impose à nous-mêmes et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. Je vais vous donner un exemple un peu plus personnel. Pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'étais persuadée que je voulais être vétérinaire. Donc j'avais tout calculé pour faire vétérinaire. Je savais déjà quelle école je voulais faire, où j'habiterais, euh, quels animaux je voudrais soigner. Et en sortant du bac, je me suis orientée pour faire une prépa, euh, une classe préparatoire, avant d'entrer en école vétérinaire. Seulement, une fois dans cette classe prépa, je me suis rendue compte que les études pour être vétérinaire ne me plaisaient pas du tout. Voilà, je ne me, je me voyais pas en fait faire ça plus tard. Je ne me voyais pas étudier pendant des années pour finalement euh, ne même pas être sûre d'aimer le métier, puisque je n'aurais pas aimé les études et euh, je n'avais pas envie de me faire du mal pendant des années et là je me suis retrouvée face à un, un dilemme est-ce que je continue dans ce chemin qui m'est tout tracé depuis toujours et je choisis entre guillemets la facilité parce que j'étais à l'aise dans ces études j'avais de bons résultats j'aurais pu avoir l'école que je voulais et j'aurais réussi cet objectif que je m'étais fixé depuis 10 ans ou alors est-ce que j'écoute mon cœur j'écoute ce que je suis vraiment j'écoute ce que j'ai envie d'être ce que j'ai envie de faire et j'abandonne tout j'arrête tout je remets en question les 10 dernières années de ma vie pour passer à autre chose. Si vous me connaissez personnellement, vous savez déjà quel choix j'ai fait. J'ai choisi d'arrêter. Je suis sortie complètement du chemin qui m'était tracé depuis toujours. Et en, en, en faisant ce choix d'être moi-même, j'ai déçu beaucoup de gens. Mais s'il y a bien une personne qui n'était pas déçue, c'était moi-même. En faisant ce choix, j'ai fait en sorte d'être fière de moi à la fin de chaque journée et d'être heureuse de ce que je faisais chaque jour. J'ai essayé de penser à moi uniquement, de faire preuve d'un peu d'égoïsme. Mais dans ce genre de situation, je pense que l'égoïsme est important. Hein. Je pense que dans la vie, de toute façon, il faut avoir un peu d'égoïsme parce qu'on est la seule personne avec qui on passera toute notre vie. Donc il faut bien qu'on se... Qu se concentre un peu sur, sur nous-mêmes. J'ai déçu certaines personnes... J'en ai dérangé d'autres, d'oser euh, voilà, partir comme ça en, en, plein, en, plein, en plein milieu d'année, faire quelque chose qui n'avait rien à voir. Oui, parce que pour la petite anecdote, je me suis ensuite réorientée vers une école d'ingénieur en construction génie civil. Donc pour le coup, vraiment rien à voir. Mais euh, de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont soutenue. J'ai reçu beaucoup d'amour, de soutien, d'encouragement, d'admiration. Personne qui me disait euh, que j'ai impressionné par le fait de d'oser euh, tout quitter. Et en fait, moi je leur disais, mais non, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. j'ai juste écouté mon cœur, voilà. j'ai juste osé être moi-même. Et dans la peur de blesser, de décevoir, il y a aussi euh, la peur de dire ce qu'on pense aux personnes qu'on aime, la peur de ne pas faire comme il faut, de décevoir les personnes qu'on aime en disant en ou en faisant certaines choses. Donc finalement, qu'est-ce que c'est pour moi, oser être soi C'est écouter notre instinct. Donc plus concrètement, dans un échange avec une personne, si on n'est pas d'accord avec elle, eh bien, on n'a qu'à lui dire. Alors pour beaucoup de personnes, ça paraîtra anodin, ce que je dis et évident, mais pour moi ça n'a pas toujours été évident du tout. Je me suis longtemps enfermée dans, dans une vérité que je pensais absolue quand euh, certaines personnes disaient quelque chose, je me disais non mais, vu que c'est elle qui le dit, elle a raison. Et moi... Euh... Mélodie, euh, 18 ans, 20 ans, 14 ans, peu importe mon âge, j'ai rien à dire puisque cette personne l'a dit, donc elle a raison. Je me revoyais pas remettre en cause les paroles des autres, alors que finalement, en tant qu'individu, on a tous un cerveau, on a tous des pensées, on a tous des opinions, des valeurs, et toute cette richesse qui est en nous fait qu'on a des idées différentes, des expériences différentes, et c'est grâce à tout ça que cette multitude de, de pensées euh, amène au partage de connaissances au partage d'idées et finalement c'est avec cette richesse d'échange aussi qu'on grandit et qu'on peut aller au-delà de, de ce qu'on croit, qu croit figé en nous alors oser être soi ça va être aussi d'écouter nos envies, nos besoins que ce soit dans notre dans nos choix personnels mais dans nos choix professionnels aussi toute hésitation qui se pose à nous finalement oser être nous c'est faire abstraction de tous les autres paramètres qui entrent en jeu. Des opinions de, de, des parents, des opinions de nos amis, de notre famille. De faire abstraction de tout. De prendre les conseils constructifs, si on en a envie, mais pas tous. De faire la part des choses. Et d'aller vraiment en écoutant notre cœur, nos envies. Parce qu'en écoutant nos envies, finalement, on se retrouvera dans un environnement où on sera à notre place. Et c'est une fois qu'on sera à notre place, et qu'on s'assumera pleinement, qu'on sera tellement épanoui. Alors, je vous parle de ça, euh, je suis pas sûre de, de l'avoir atteint, ce, 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 ce niveau d'épanouissement. Mais je pense que je m'en rapproche. et En tout cas, je travaille chaque jour pour, euh, pour être le plus épanoui possible, pour être le plus en accord possible avec mes valeurs et avec moi-même, surtout avec ce que je pense. Mais alors, comment trouver ce qui nous plaît, comment trouver euh, ce qui nous fait envie, ce dont on a besoin quand on n'a pas trop de, de, de vision globale sur notre vie, sur, sur nous-mêmes finalement Tester Testez, essayez, se tromper, recommencez. Et en testant toutes vos idées, toutes vos envies, vous trouverez celle qui vous correspond, celle qui vous plaît le plus. Celle dans laquelle vous vous sentez vivre. Testez, n'ayez pas peur d'échouer. On passe tous par des échecs. Mais finalement, quand on, re... quand on se relève, quand on teste autre chose, qu'on essaye, et qu'on trouve enfin notre voie, quand on trouve enfin ce qui nous plaît, mais quel bonheur J'ai longtemps cru que je voulais être vétérinaire. Pourtant aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est tellement plus que ça. Ce qui me plaît, c'est la vie, le partage, l'environnement, la nature, la construction aussi. Parce qu'elle a un fort impact sur nous, les humains. Et si j'étais restée fixée sur ma première idée, j'aurais pas trouvé toutes ces choses en moi qui font qui je suis vraiment. On a tous beaucoup de chemin à faire. J'en ai encore énormément à faire. Et j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de découvrir toutes ces petites facettes en moi. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Que vous aussi, vous découvriez toutes ces petites facettes que vous avez en vous. Et qui font la personne extraordinaire que vous êtes. Et unique. Si je vous partage tout ça, c'est notamment parce que j'aime beaucoup réfléchir sur moi, sur ma façon de réagir, mon évolution. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille un livre de Laurent Gounel qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Personnellement, c'est un livre qui m'a fait énormément réfléchir sur moi. Donc euh, oui, c'est accès et développement personnel, mais c'est vraiment euh, écrit sous forme de roman. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu rentre dedans et qu'on a envie d'aller au bout et qu'on qu vit à 100% les aventures du personnage principal. Et dans le prolongement de ce livre, ou en parallèle, je vous conseille quelques petits exercices à faire que moi je, je m'en pratique hein, au quotidien. Après ce podcast, essayez, dans une petite action, pas besoin de faire une reconversion professionnelle, mais osez être vous-même dans un domaine où vous ne l'êtes pas encore. Essayez, n'ayez pas peur de blesser, n'ayez pas peur d'échouer, N'ayez pas peur de décevoir, n'ayez pas peur du jugement, du regard des autres. Soyez simplement vous-même, et vous verrez bien ce qui se passe. Et si vous blessez quelqu'un, eh bien vous, la prochaine fois, vous vous y prendrez différemment. Jusqu'à arriver à être vous-même, tout en étant en accord avec vos valeurs, ce que les autres ressentent aussi, ne pas faire abstraction de leurs sentiments. Ce petit exercice pourrait être par exemple de, de dire à votre mère que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Ça pourrait être de porter un vêtement que vous adorez mais que vous n'avez jamais osé porter. Ça pourrait être de, de tenter un nouveau sport qui vous plaît depuis toujours mais, mais on vous a toujours dit non mais toi de toute façon tu n'es pas sportif. Ça pourrait être de, de tester un instrument de musique qui vous attire depuis toujours euh, mais dont vous êtes convaincu que vous serez nul. Mais essayez Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas si vous serez nul. Écoutez vos envies, écoutez vos envies, vos besoins. Si vous le ressentez, c'est qu'il y a une raison. Rien, on ne ressent jamais rien par hasard de toute façon. Même si ça n'aboutit sur rien, tout ce que vous aurez appris en essayant, ça vous aura fait grandir. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais encore plus mettre en place tout ce que je vous ai dit. Et je compte sur vous pour le faire aussi. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un invité inspirant qui vous confiera une mission, juste moi. La mission que je vous confie, c'est d'oser être vous-même. Et d'oser occuper la place qu'on vous a confiée en arrivant sur Terre. Trouvez cette place. Écoutez-vous. Enlevez-vous tous ces freins qui vous bloquent à la case départ. Et laissez-vous la liberté d'avancer dans la direction que vous choisissez en étant vous-même. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions avec moi. Je compte sur vous pour réaliser ces petits exercices pour qu'on réussisse à oser être nous-mêmes tous ensemble. Si cet épisode vous a plu et inspiré, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper les prochains. On se retrouve très vite, mais en attendant, n'oubliez pas, laissez briller toutes les couleurs que vous avez en vous, n'en ayez pas honte ni peur, et osez être le plus bel arc-en-ciel, celui qui vous ressemble.